0: ラジオドラマで聞く名作文学リモート収録でお送りします牛人中島敦牢<笑><笑><笑><笑><笑>の宿尊氷は夢を見た。空気が重苦しく立ち込め不吉な予感が静かな部屋の中を凌している<笑>すると突然音もなく天井が加工し始めた徐々に極めて確実に<笑>逃げようともがくのだが体は寝床の上に仰向いたままどうしても動かない耐えがたい重みが胸を圧したときふと横を見ると真っ黒な牛によく似た男が立っている「ジュージュー我を助けよう」母「母お任せよ」するとその男は手を伸ばし上からのしかかる無限の重みを支えたそれからもう一方の手で祝尊氷の胸の上を軽く撫でた。あの男は、一体。祝村は、すぐに屋敷の従者らを調べてみたが、似た者はいなかった。そして、後日。一人の女が訪ねてきた
1: 。息子を連れてきています。あの時の、あなたの子供です。
0: 宿村の方ではすっかり忘れていたが話すうち十数年前道すがらの地でちぎった女だと分かった背中が曲がり目のくぼんだその子供は夢の中で祝孫を助けたあの男にそっくりであったお前は名を何というはい牛と申しますその後親子は宿村の屋敷に引き取られた牛はいつも陰鬱な顔をして主人以外の者には笑顔一つ見せないが個裁の利く男であったまた宿村にはひどく可愛がられ長辞手は宿村家の家政一切の切り回しをするようになった孫には孟兵、忠仁という息子がいる牛は二人には常に因縁を極めた態度をとっていたやがて時は流れ祝孫の健康が衰え始めとうとう足腰が立たなくなってくると
1: 「どうか今後身の回りの世話ご命令の伝達すべてこの牛めにお任せください
0: うんお主なら信頼できる話は一旦祝尊が寝つく以前に戻るが祝尊は長子の毛兵のため金を宙させていた孟平お前はまだこの国の初代部と近づきになっていない金が出来上がったらその祝いを兼ねて初代部を享望するがよかろうこれは明らかに毛兵を跡継ぎと決めての話であるそして祝孫が病に伏してからようやく金が出来上がった毛兵は宴会の日取りの都合を父に聞こうと牛にその胸を通じてもらった「承知しました
1: 私から伺ってまいりましょう」
0: 。牛は病室に入ったが祝村には何も告げず外へ出てくると毛兵に主君の言葉としてでたらめな日にちを指定した。毛兵は指定された日に客を招き盛んに競謀して新しい金を売ったその音を聞いた祝孫は怪しんで言ったおや賑やかだな。何かあったのか
1: はい孟兵様が。金の完成を祝う宴を
0: 催してらっしゃるのですなんだと俺の許しも得ず相続人面をするとは何事か引っ取られて牢に入れろそそんな抵抗するようなら撃ち殺してしまえは,はは宴が終わり若い祝孫家の後継ぎは、心よく客を送り出した。しかし翌朝、彼は死体となって、屋敷の裏やぶに捨てられていた。<音声>そして後日、毛兵の弟、忠人は、たまたま、炉の君主の目に留まった。言葉を交わしているうち、気に入られたと見え、玉冠を賜った。忠人は、親にも告げずに帯びては悪かろうと、牛にその胸を伝えてもらおうとした。おお
1: 、それは名誉なこと。すぐに伝えて参ります
0: 。牛は、玉冠を受け取って家に入ったが祝尊には示さない忠臣が来たということさえ話さず再び外に出て行った父上は大変お喜びでしたすぐにも身につけるようにとのことですそこで忠臣は初めて玉冠を帯びたやがて数日たって牛が宿村に行った
1: 恐れ入りますがお後継ぎになることはもはや間違いないこと君主様にお目通りさせてはいかがでしょう
0: いやまだそれと決めたわけではないその必要はない
1: しかし父上のおぼし飯はどうあろうと
0: 君主様にお目通りしていますよバカなそんなことがあるはずはない早速忠臣が呼ばれると果たして玉冠を帯びていた祝孫は効かぬ体を床の上に起こし激怒したすぐに出て行け謹慎せよ忠臣は身の危険を感じひそかに炉の国を出て聖の国に走ったその後宿村の病はますます熱くなり、真剣に後継ぎのことを考えねばならなくなった。そうして、彼はやはり、忠人を呼び戻そうと思った
1: 。早速使いを出したのですが、非道なる父のもとへは戻らぬ、との返事でございました
0: 。この頃になり、ようやく宿村にも、この謹慎に対する疑いが湧いてきた牛よ汝の言葉は真実か
1: これはいなことをどうして私が偽りなど申しましょう
0: 牛の唇の端が一時あざけるようにゆがんだ祝尊はカッとして起き上がろうとしたが力がないすぐ打ち倒れたその姿を黒い牛のような顔が今度こそ明瞭な部別を浮かべて冷然と見下した他の家来を呼ぼうとしたがこの男の手を経ないでは誰一人呼べない<笑><笑><笑>その夜祝村は殺した孟兵のことを思い泣いたやがて彼は朦朧として夢を見た重苦しくよどんだ不吉な予感に満ちた部屋の空気の中寝ている真上の天井がいつかの夢と同じように徐々に下がり始めた逃れようにも足一つ動かせない傍らを見ると牛が立っている牛牛我を。助けを<笑>助けを求めても今度は手を伸べてくれない。救頼む助けてくれ。絶望的な愛願のあと。覆いかぶさってくる真っ黒な重みに最後の悲鳴を上げた途端正気に帰った傍らを見ると夢の中とそっくりな男の顔が人間離れのした冷酷さをたたえて静かに見下ろしていた。その顔は、もはや人間ではなく、真っ黒な原子の混沌に根を生やした、一個のもののように思われる。三日後、炉の大夫、ヒ孫ウは、死んだ。